0: Radio Cité Genève Radio Littéractif, l'émission de l'actualité littéraire romande, animée par Sita Potacherouva, tous les lundis à 20h, et en tout temps sur Radiocité.ch Tania se leva d'un bond sous les yeux stupéfaits de Lorraine. Croyant qu'il avait fait une bêtise, l'enfant se mit à pleurer. Un couple de bulbules à ventre rouge s'envola d'un cocotier en poussant des cris stridents. Où as-tu trouvé ça Laurent peinait à ravaler ses larmes. Il se frottait les yeux et ne regardait pas sa mère. Tania savait qu'il ne répondrait pas. « Surtout, ne bouge pas !» Tania marcha vers le bord de la plage, s'accroupit et rinça la découverte de son fils dans l'eau claire du lagon. Elle avait encore l'infime espoir que ses yeux fatigués lui avaient joué un tour. Mais une fois dessablé, le petit objet confirma sa première impression. Entre son pouce et son index, Tania tenait un doigt humain. Citation en page 21 du tout dernier thriller, tout à fait glaçant, les larmes du lagon aux éditions Zlatkin de Nicolas Feuz. Le Radio Littère Actif a le plaisir d'avoir Nicolas Feuze en ligne. Bonjour.
1: Mais oui, bonjour Fita.
0: Alors, il accroche à nul autre pareil qui annonce toute la couleur et la teneur de cet ouvrage. Vous nous emmenez pour une fois, Nicolas Feuze dans un terrain complètement différent que la Suisse. D'habitude, il y a toujours ce contexte helvétique. Pour le coup, on va en Polynésie française. Et Tania Stockage, qui dans Brume Rouge et auparavant déjà, devait disparaître pour sauver sa vie, n'est-ce pas Vu que c'est une enquêtrice. Euh, il sauvait la vie également de son enfant et de sa mère. Et en train de se faire oublier, on va dire ça comme ça, sur un atoll en Polynésie française, et tout démarre avec la découverte de ce doigt sur la plage qui va être en fait le noyau qui ouvre tout un voile des faces cachées de ces cartes postales de la Polynésie française. Alors déjà, toute première question Nicolas Feuze, pourquoi tout d'un coup vous quittez les terres helvétiques
1: Alors c'est la, la troisième fois que ça m'arrive en totalité dans un livre, donc sur 16 livres j'en ai trois qui se passent totalement à l'étranger les bouches qui se passent en Corse, l'Hérésix euh, qui se passe au sud de la France, et puis maintenant les larmes du lagon en Polynésie. Euh, la Polynésie, c'est un endroit dans lequel je suis allé déjà deux fois. En, en l'an 2000, quand j'écrivais pas encore, en 2019, euh, quand j'écrivais déjà, et là, avec une arrière idée d'écrire les larmes du lagon, je ne savais pas encore ni qu'il allait s'appeler comme ça, ni qu'elle allait être l'action. Mais euh, voilà, c'est un lieu idyllique, et j'aime bien montrer, le, comme vous l'avez dit, l'envers de la carte postale.
0: Donc l'enfant de Tania trouve ce doigt sur la plage, Tania découvre le corps auquel appartient ce doigt bien évidemment et puis une enquête policière va démarrer en parallèle avec évidemment celle de Tania qui n'est pas officielle vu qu'elle n'existe même pas on va dire dans les papiers en quelque sorte vu qu'elle se fait oublier et sa curiosité va évidemment lui jouer des tours, mais pour commencer pour dire quels sont les aspects obscurs qui sont levés sur la Polynésie française, on a plusieurs événements historiques que vous retracez et qui vont faire lien avec l'enquête, à commencer par le matériel militaire abandonné en Polynésie française suite à des événements tels que le naufrage d'USS Indianapolis en page 32 hein, l'USS Indianapolis avait échappé à l'attaque de Pearl Harbor du 7 décembre 1941, il avait participé avec succès à de nombreuses campagnes de la guerre du Pacifique. Nouvelle-Guinée, île Aléoutienne, île Gilbert et Marshall, île Marianne. Il avait fourni un appui décisif lors de la bataille d'Okinawa et du débarquement sur Ivo Jima. Mais surtout, quatre jours avant son naufrage, le croiseur venait de remplir son ultime mission, livrer une mystérieuse cargaison à la base aérienne américaine de Tinian, où une escadrille de bombardiers B-29 attendait, de l'uranium 235 enrichi et des composants de Little Boy la première bombe atomique qui allait être larguée le 6 août 1945 sur Hiroshima. Donc vous plantez déjà la gravité politico-économico, on va dire aussi écologique, ça viendra aussi dans un deuxième volet, du drame qu'il y a dans ces îles qui sont pourtant magnifiques, c'est qu'il y a des résidus de toute cette histoire. Alors pourquoi mettre l'accent sur notamment les aspects atomiques
1: alors, c'est vrai que j'aime bien, euh, outre le côté géographique, j'aime bien planter un décor historique sur les sur les lieux. Et, et la première euh, la première chose qui, qui ressort quand on parle de la Polynésie française, c'est les fameux essais nucléaires en Polynésie dans les années 60 à, à, à 90. Euh, c'est des essais qui ont duré près de 30 ans. Euh, la France a, a, a mis très long, a assumé sa responsabilité dans ces essais. Finalement, ils étaient, ils étaient faits en territoire français, puisque la Polynésie est et française, en tout cas cette partie-là, et, et c'est vrai que voilà, rattacher les essais nucléaires, c'était aussi un petit peu remonté à la source des essais nucléaires, donc euh, euh, à la Deuxième Guerre mondiale, à Hiroshima et Nagasaki, euh, parce que les essais nucléaires, qu'ils qu aient été le fait des Américains du côté d'Hawaï ou des Français du côté de Mururoa notamment, c'était vraiment la, la continuité de la Deuxième Guerre mondiale, de la guerre froide et, et c'est euh, quelque chose qui marque encore aujourd'hui les, les Polynésiens.
0: Alors ils sont marqués au fer rouge par cet événement historique parce qu'il y a aussi évidemment des conséquences à tout cela sur la santé des gens qui va être aussi un des thèmes on va pas tout révéler bien entendu mais aussi sur l'écologie qui se décline en deux volets vous les abordez sous deux aspects d'abord eh bien les déchets hein, les déchets toxiques qui jalonnent le lagon euh, de Polynésie française et puis deuxième aspect événement historique aussi pour le moins euh, central dans l'enquête qui va croiser euh, l'enquête de Tania Stockage, c'est notamment Greenpeace. Je lis en page 126, le 26 juillet, la justice néo-zélandaise lança des mandats d'arrêt internationaux contre l'agente de la DGSE, Christine Cabon, et contre les membres de l'équipage du voilier UVA. Un scandale international éclata. En première ligne, la violation de la souveraineté territoriale de la Nouvelle-Zélande par la France. Durant près de deux mois, le gouvernement français tenta maladroitement de nier son implication dans l'affaire du Rainbow Warrior, alors que les S'accumulait. Donc on a Greenpeace qui à l'époque voulait militer contre évidemment des événements euh, militaires nucléaires et voilà que leur bateau a été coulé et qu'on apprend par la suite, événement historique, que ça avait été en fait organisé. Et vous allez insérer cet événement historique dans l'enquête. Donc l'écologie, vous y êtes particulièrement sensible vu qu'il y a deux aspects que vous soulevez euh, en Polynésie française.
1: Alors c'est vrai, j'y suis sensible, c'est un, un sujet, je pense, auquel on ne peut pas euh, échapper aujourd'hui. Avant les larmes du lagon, j'avais écrit Brume Rouge qui tournait autour alors euh, de, de voilà de, de, de l'anti-écologie, on va dire, de la, des climato-sceptiques de, de, de Greta Thunberg, et je pensais que c'était intéressant, comme miroir de brume rouge, d'écrire de, de de ramener aussi ces éléments écologiques dans les larmes du lagon. Euh, les, les, les problèmes écologiques en, en Polynésie française sont déjà survenus à un temps où, on, à une époque où on n'en parlait pas, déjà au départ des Américains euh, à la fin de la deuxième guerre mondiale, les Américains ont balancé dans le lagon tout le matériel militaire et encore aujourd'hui on trouve des obus non, -éclat, non éclatés au fond de la, de la passe de, de Bora Bora, par exemple, et en bien d'autres endroits. Euh, ça me paraissait aussi super intéressant dans un polar de revenir sur cet épisode incroyable du Rainbow Warrior, alors ça s'est passé en 1985, j'avais 14 ans à ce moment-là, mais c'est des images fortes qui m'ont qui m'ont gravé la mémoire, parce que finalement, je pense qu'on a tous en tête cette image du, du bateau de, la, de Greenpeace euh, éventré sur le côté dans le port d'Oakland, en Nouvelle-Zélande. Évidemment que le, le Rainbow Warrior allait partir pour Mururoa pour empêcher les, les tirs de, de, enfin pour les, les essais nucléaires. Il allait partir avec une flotte de Greenpeace et puis la DGSE, à l'époque, les services secrets français l'ont coulé. Ce qui est incroyable, c'est que entre l'événement en juillet 85 et la reconnaissance du, de sa responsabilité du gouvernement français en, en novembre 85, il s'est écoulé plusieurs mois de mensonges hallucinants et c'est les, les médias, c'est les journalistes qui ont, ont permis vraiment, par leur travail de fond, de, de faire éclater ce scandale.
0: Un scandale qui, évidemment, est international et politique. La politique est aussi en filigrane hein, de votre thriller, puisque l'enquête officielle pour rechercher l'origine des criminels des cadavres qui vont s'aligner, dont le doigt trouvé sur la plage n'est que le premier, de Tania Stockage, eh bien, va être ralenti par la visite du président français, Macron, qui va venir en Polynésie française dans votre ouvrage. Donc, on voit que la politique, elle est réactualisée par rapport au passé. Tout est
1: alors tout est lié et, et en fait l'intervention de Macron, celle-là elle, elle est romancée dans les larmes du lagon parce que même si le, le, la période à laquelle les larmes du lagon se déroulent n'est pas, pas clairement citée dans l'ouvrage, on peut imaginer que c'est en 2022, euh, voilà, date de sortie du livre ou en 2021 quand je l'ai écrit, mais ce qu'il faut savoir c'est que Macron a, ré, a réellement fait un tour en Polynésie française alors il n'est pas allé à Bora Bora, mais c'était en plein Covid. C'était euh, durant l'année 2020. On, on peut voir des images où il portait encore le masque, avec ses colliers de fleurs de bienvenue en Polynésie. Et, et dans le livre « Les larmes du lagon », on retrouve une partie du discours de Macron, alors non pas prononcé à, à Vaïtapé à Bora Bora, mais qu'il a prononcé à Papete à Tahiti. Euh, et, et toute cette partie du discours concerne la, la reconnaissance de la France, les excuses du gouvernement français, pour ces essais nucléaires des années 60 à 90.
0: Et alors vous avez annoncé la couleur hein. vous avez fait référence à cette sensibilité écologique déjà dans Brume Rouge mais il y a un jeu textuel très intéressant à mon avis dans les larmes du lagon, c'est que c'est comme une sorte de négatif d'un positif d'une photographie pour utiliser une métaphore ou alors un interstice narratif lié à Brume Rouge parce que dans Brume Rouge, à un moment donné nous avons Flavie qui est la compagne de Tania Stockage qui téléphone pendant l'enquête du procureur. Or, Yemson, dans Bru « Brume rouge », à son amie, on ne sait pas où elle est quand on lit l'ouvrage à ce moment-là dans Brume Rouge mais on comprend qu'elle peut aider par téléphone sa compagne tout en disant, en cachant son lieu où elle veut se tenir secrète Tania Stockage et Les larmes du lagon, c'est exactement temporellement, narrativement, la même période que Brume Rouge mais sous le regard de Tania Stockage, ce qu'elle vit elle de son côté. Et j'ai trouvé très intéressant que vous proposez au lecteur ce qu'il n'avait pas qu'il était en absentia de ce que devenu ce personnage de votre narration dans brume rouge et ben vous leur offrez la lecture dans les larmes du lagon vous aimez bien comme ça intercaler narrativement une sorte de dialogue ou présent dans l'intrigue ou alors a posteriori dans un autre ouvrage c'est une sorte de jeu d'échecs
1: ah complètement on va dire même que je je, je me suis compliqué la tâche euh, avec Brume rouge exactement. et les larmes du lagon parce que c'est deux, deux ouvrages qui sont, euh, comme j'aime le dire, en, en miroir. C'est-à-dire que, comme vous l'avez dit, ça se passe exactement durant les mêmes cinq jours. Et, et, et même si ces deux enquêtes totalement différentes, finalement, on peut, on peut lire Brume rouge euh, séparément, on peut lire les larmes du lagon séparément, on peut lire l'un avant l'autre ou l'autre avant l'un, ça n'a pas grande importance mais on retrouve les mêmes contacts téléphoniques ou les mêmes emails entre Tania et, euh, et Flavie. Et, et j'ai trouvé ça super intéressant, même à titre personnel, de, de construire ça. Ça m'a évidemment demandé de, de construire les deux scénarios en parallèle. Donc, en fait, quand j'ai construit le scénario de Brume Rouge, j'avais je construisais en parallèle le scénario des, des Larmes du Lagon pour que les contacts jouent. Et... et euh, et ce qui est rigolo, ça c'est une petite anecdote évidemment que, que, qui ne ressort pas des livres, c'est que quand j'ai construit les tout premiers scénarios, euh, je n'avais pas pensé à quelque chose pourtant évident après coup, c'était le décalage horaire, et il m'arrivait de mettre des, des contacts téléphoniques à 15h l'après-midi en me disant « ben voilà, elle se téléphone à 15h », mais j'avais oublié dans un premier temps que 15h ici en Suisse, c'était 3h du matin en Polynésie, donc… Euh, il fallait, j'ai dû tout reprendre les scénarios pour que, en tout cas, les coups de téléphone euh, fonctionnent. <rire> voilà. C'est vraiment challenging, logique.
0: quoi. Vous aimez le défi, hein
1: ah, complè Complètement. Je ne suis pas sûr de refaire ça à l'avenir, parce que c'était <rire> vraiment un, un jeu d'équilibriste. Alors, les emails, c'était moins grave, parce que les emails, évidemment, on peut les envoyer une heure et la personne à l'autre bout les lit quand elle veut. Mais, mais il fallait aussi en tenir compte et, et que la lecture de l'e-mail ne soit pas immédiate avec 12 heures de, de décalage horaire.
0: Et puis alors peut-être un autre thème qui traverse ce thriller très intéressant, c'est le thème, on va dire, de la vie mythologique ou mystique ou de la culture des superstitions polynésiennes, parce que vous faites référence au Tupapo, ou Tupapao, je ne sais pas comment on prononce. Je prononce je... Tupapao. Ah, tupapao, d'accord, merci. En page 52, je lis hein, le personnage qui est alors le médecin légiste qui travaille sur le premier cadavre. Temaori respira profondément et tenta de se rassurer, son esprit cartésien luttait vainement contre son instinct superstitieux. Dans sa vie professionnelle comme dans sa vie privée, le légiste n'avait violé aucun tapou. Au fil des siècles, le colonialisme a déformé ce mot d'origine polynésienne que les occidentaux prononcent « tabou ». Toucher ce qui est tapou attire le malheur sur soi et sur son entourage. On peut attraper de terribles maladies ou pire, déranger le Tupapao. Alors vous avez un intérêt aussi pour la culture polynésienne
1: ça me semblait essentiel aussi de glisser quelques éléments de culture polynésienne. C'est vrai, vrai que les larmes du lagon n'est absolument pas un, un traité de culture polynésienne, mais euh, je trouvais intéressant voilà, de revenir avec les, les statuettes que sont les tiki qui protègent les maisons des, des, des mauvais esprits, ces fameux toupapaos qui sont en fait les, les esprits des morts, un petit peu des, des, des fantômes <rire> qui, 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 qui jalonnent les, les rues et surtout, le, surtout le, la nuit. La nuit. Bon, il y a, oui, il y, a, il y avait, il y avait certains éléments comme ça que je trouvais très, très polardesque, on va dire.
0: Et puis alors, euh, les personnages sont furieusement féminins, pour le coup, dans cet ouvrage-là. Ce qui est mis en avant, c'est quand même Tania Stokadj, dont d'ailleurs, vos lecteurs devaient se demander qu'est-ce qu'elle était devenue, en parallèle avec une certaine Judith, qui vit depuis 30 ans en Polynésie française, qui va rencontrer notre enquêtrice. Et c'est des femmes qui portent finalement l'enquête et la trame, on va dire, dramatique, politique et écologique, qui supplante en fait euh, l'enquête le, vous vous rendez hommage, quelque part, aux figures féminines aussi
1: Alors, vous savez, Sita quand j'ai sorti mes premiers livres en 2013, la trilogie Maasai, et puis ensuite les suivants, c'était une série avec l'inspecteur Mike Donner. J'avais plusieurs lectrices qui m'avaient dit oui, oui vos livres sont trop masculins donc je pense que, je pense que inconsciemment avec les années j'ai décidé un petit peu de renverser la la vapeur et, et oui dans, notamment dans le personnage de, de Tania ce qui m'intéressait énormément dans, dans la série c'était euh, de placer Tania qui est finalement une une agente de police, mais un peu borderline. Elle travaille dans l'infiltration. Elle, elle a aussi un petit peu travaillé dans le, dans, dans l'intervention. Et, et, et on sait encore aujourd'hui, par exemple, que les groupes d'intervention de la police sont très masculins. C'est compliqué pour les femmes d'y entrer et même d'être admises. Je pense que les mœurs évoluent gentiment, mais c'est, mais ça prend du temps. Et, et, et dans la, dans l'infiltration également. Donc, je trouvais vraiment intéressant d'avoir un personnage de policières féminines dans l'infiltration, euh, qui, plus, qui plus est albanaise ou albanophone, et ça c'est aussi une, une réalité du terrain, on voit de plus en plus des cultures étrangères qui rentrent dans les corps de police, euh, c'est très précieux pour les corps de police d'avoir euh, euh, voilà des, des gens originaires d'Albanie, de Turquie, de, de, du Portugal, et j'en passe. Hein. Donc euh, c'était pour moi une chose essentielle, après il y a le personnage de Judith, effectivement qui est un personnage alors, euh, des larmes du lagon, et là, euh, elle, ça me permettait aussi d'aborder un, un élément qui existe sur Bora Bora, qui est cette, euh, cet hôpital des tortues, <rire> où on soigne les tortues finalement de, de, tout le, de tout le Pacifique, ou en tout cas de toute la Polynésie française, euh, de nouveau sous des aspects écologiques.
0: Oui, qui sont victimes de la pollution, du plastique et de plein d'autres aspects, qui font que ça devient... Euh, voilà, exactement, du braconnage, et c'est une espèce malheureusement en voie de disparition, si on ne fait rien, exactement, tout à fait. Alors, Nicolas Feuze, Les Larmes du Lagon, 2022, nous sommes en Polynésie française, vous êtes un auteur prolixe, vous êtes un auteur phare de la Suisse romande, vous déroulez et vous publiez régulièrement de nombreux ouvrages. Alors, dans le registre du polar noir du thriller, bien entendu, on vous suit beaucoup sous cet angle, mais aussi dans la littérature jeunesse, vous avez commencé à écrire des polars pour les enfants, notamment, et puis aussi dans la littérature fantastique aux éditions Okama, euh, dont Laurence Mallet est la responsable, donc, trois registres à votre littérature. Et évidemment, j'ai qu'une envie de vous poser la question, qu'est-ce que vous êtes en train d'écrire
1: <rire> Alors oui, effectivement, j ai, j ai, j ai, euh, normalement, j'ai toujours que j'ai un rythme d'un polar, là je parle vraiment des polars pour adultes, euh, j'ai un polar par année qui sort. Alors c'est vrai que sur 13 ans, maintenant j'en ai écrit 16. Il y a le Covid qui est venu fausser les statistiques. Et puis, il y a eu certaines euh, explications logistiques qui voulaient que, que je récupère un créneau de sortie qui est celui d'octobre-novembre. Maintenant que je l'ai retrouvé, ce créneau, je peux déjà vous annoncer que le prochain sortira en octobre 2023. Qu'il est déjà écrit, Incroyable. <rire> mais je m'arrêterai mais, mais à, ce, à ces, à ces informations-là concernant cette, cette future sortie. Euh, si ce n'est peut-être, je peux le dire parce que je l'ai publié sur les réseaux sociaux, puisque je fais des, des, des repérages sur les lieux, euh, le polar d'octobre 2023 sera un polar très centré sur Genève.
0: Ah, tiens donc J'ai fait, voilà,
1: fait beaucoup de repérages à Genève, je fais encore maintenant, dans les relectures de la documentation, enfin je récolte de la documentation sur Genève, sur les aspects policiers, judiciaires, géographiques, un petit peu aussi les des coutumes, on va dire.
0: Magnifique <rire> Je suis pas de
1: Genève et on, on verra comment je m'en tire avec ça.
0: Nicolas Feuze et... va passer la cité de Calvin sous le grill, ça promet <rire> sous,
1: sous un angle peut-être un peu particulier, vous le découvrirez en, en temps voulu. Et puis après, c'est vrai que bah, je continue aussi de, de, de travailler avec, euh, et d'une part au zoo pour les jeunes et d'autre part au camas. Euh, J'aurai donc normalement en 2023 une sortie jeunesse. Là, je dois, je dois encore travailler dessus à la fin de, enfin, d'ici la fin de cette année ou, ou au mois de janvier. Et, euh, et là, je suis aussi en train de travailler avec les éditions Okama sur la sortie en, en juin 2023 d'un recueil de nouvelles. Alors évidemment, de, de mon côté, c'est un, un travail qui ne demande pas énormément de, on va dire, de temps, puisque c'est des nouvelles qui sont déjà écrites. Mais on va euh, sortir un recueil de nouvelles avec toutes les nouvelles que j'ai écrites, que ce soit des novellas, celles qui figurent dans « L'étrange Noël de Sir Thomas », celle qui figure dans le recueil Nuit Blanche en Oklahoma. On va récupérer également deux nouvelles que j'ai écrites pour les éditions Gore des Alpes, qui a aimablement donné son accord pour qu'elles soient introduites dans ce recueil Okama. Et puis, six ou sept nouvelles que j'ai écrites depuis une dizaine d'années pour, euh, notamment pour les médias, qui m'avaient de temps à autre demandé une, une nouvelle de Noël ou une de nouvelle de Pâques, je ne me souviens plus exactement. Mais voilà, ça va donner un recueil de 200-250 pages, je pense environ. Euh, apparaître en juin.
0: Mais magnifique, donc vous ne cessez point d'écrire pour le plus grand plaisir des lecteurs et des lectrices, bien entendu. Merci infiniment Nicolas Feuz et je ne peux que recommander de lire les thrillers de Nicolas Feuz Les Larmes du Lagon, édition Zlatkin 2022. Ça sera à glisser pendant les fêtes et ça fera une évasion en Polynésie française. Merci infiniment, bon vent et bonne écriture.
1: Euh, merci Radio Cité, merci Cita et à une prochaine.
0: À une prochaine Radio Littéractif.